1: 92.0 FM. Картина недели. Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что в эфире радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. И мы с Александром Сергеевичем Записоцким, уже по сложившейся традиции, подводим некоторые итоги уходящей недели. И вновь мы говорим о деньгах. Ну, о чем еще говорить, если не о деньгах? К сожалению, Вообще в нашем о мире. Можем, о женщинах, о Слушайте, ну, о женщинах, о да. детях мы успеем поговорить. Сейчас вот так получается, что во что бы ни, так сказать, всматриваешься, все равно деньги. Медианная зарплата вместо потребительской корзины. То есть власти меняют систему расчета брод минимального размера оплаты труда и отвязывают минималку от стоимости и продуктов товара. Да? Значит, это такой, что у нас получается, метод... Борьбы с бедностью, да? Или, или что? А, где, где профсоюзы? То есть, то есть нет бедности, нет проблем. То есть, или как?
0: Профсоюзы, конечно, до своего места. Вот я совершенно не, не, совсем недавно обсуждал этот вопрос с профсоюзными лидерами страны, с людьми, которые непосредственно участвуют в выработке такой коллективной позиции так. профсоюзов. Обсудили, а беседа закончилась словами. Профсоюзы относятся к этой инновации весьма и весьма настороженно. Вот буквально. А, это,
1: это, собственно, такой эфемизм. Настороженно ну, это эфемизм.
0: Да. Угу. Дело в том, что, чтобы чиновники не говорили, конечно, люди здравомыслящие понимают, что за этим стоит, я грубо скажу, конечно. желание надуть.
1: Ну, как всегда
0: у нас. Вот, как всегда, нет, ну, есть и добросовестные чиновники, мы не будем всех мазать черной краской, но вот до конца смысл этой манипуляции, он не то чтобы непонятен, а смысл он подозрителен, он внушает недоверие. И это совершенно естественно, потому как э -э даже предположить, что чиновники это замышляют, чтобы платить людям больше, это предположить невозможно. Вот. И поэтому профсоюзы сейчас, они стоят на такой позиции, что давайте сохраним две методики подсчета. Давайте оставим методику подсчета по потребительской корзине. И давайте посмотрим по медианной зарплате. И давайте посмотрим, как все это будет сочетаться.
1: То есть, коррелирует ли оно между собой или нет? И
0: как коррелирует. И как коррелирует. Да. А потом, может быть, лучше взять в каждом конкретном случае ту методику, которая дает выше зарплаты. Плату трудящимся.
1: А, это хорошая история. А что будет на самом деле? Что будет на самом
0: деле? Ну, чиновники будут пытаться продавить свое. Профсоюзы, кстати, накопили очень большой и интересный опыт решать вопросы в нашей стране без прямых скандалов, драк с полицией. Вот э, они очень далеко ушли от методов, которые были в период Сакко и Ванцетти, когда там профсоюзников сажали на электрический стул, а профсоюз стреляли или по полиции, это да, в Соединенных нас, Штатах. кстати, было.
1: сказать, и нету электрических стульев да. на всякий Стулья случай. Стулья у нас электрических
0: нет, но есть пожизненная. Вот. Но, в любом случае, профсоюзы стремятся э, максимально грамотно поработать в юридической сфере, в Государственной Думе, чтобы вообще до забастовок просто не доходило. Потому что забастовка ⁇ это крайняя форма, когда теряют все, люди не получают деньги или недостаточно получают, предприниматели не получают при были. Страдает предприятие, страдает экономика. И я должен сказать, что в нашей стране профсоюзов очень многое удается. У нас, пожалуй, самый лучший в мире трудовой кодекс. В том смысле, что он в очень большой степени стоит на страже трудящихся. И трудящиеся более, чем в других странах, надежно защищены. И, кстати, вот Путин всегда поддерживал на вот уже длительном очень историческом промежутке времени, когда что он вник в эти проблемы. Это особенно вот на началось в период, когда он был премьер-министром, когда он занимался экономикой непосредственно, он поддерживал позиции профсоюзов, трудящиеся должны быть защищены. Вот Путин добился, значит, в первую очередь он, конечно, он обладал властью, он поддерживал профсоюзы, добился того, что по стране минимизированы задержки по заработной плате, вот уже сейчас многие не помнят, но это же была беда. Понимаете, вот Ходорковский пресловутый по полгода не платил зарплату нефтяникам своим, получая огромные прибыли, он крутил их деньги. Это было у олигархов очень модно. Профсоюзы имеют сегодня, я не хочу употреблять слово лобби, но они имеют очень сильную профсоюзную фракцию в Государственной Думе. Олигархии непрерывно пытаются трудовой кодекс искорежить, ну, чтобы, например, если есть переработки, их оплачивать в одинарном размере, а не в двойном. То же самое, если выводить людей на выходные, чтобы платить в одинарном размере, чтобы переложить максимум тягот на работников». Но профсоюзы через механизмы Государственной Думы уже много лет не позволяют олигархам испоганить трудовой кодекс, но развернуть его в свою сторону. Вот И здесь вот эта идея МРОТа, вот подъема его там выше прожиточного минимума – это идея, которую профсоюзы очень долго отстаивали. Ну, не могу сказать, навязывали обществу, но они продвигали ее во властные структуры. В конце концов, их также поддержал Путин. Были приняты решения, которые, в общем-то, были весьма прогрессивными по этой части. А сейчас, я думаю, что госчиновники пытаются тоже частично вот эту всю историю отыграть назад и уменьшить государственные выплаты, потому что государство оно вроде бы не является предпринимателем, то есть оно вот вроде в этом смысле... А? Вроде бы, да. Да, оно не равно олигархам, оно не равно вот богачам, толстосумам и так далее, но оно является крупнейшим в стране работодателем. Если мы посмотрим, сколько людей занято в государственном секторе...
1: То... Который, кстати сказать, больше всего защищен, насколько я понимаю.
0: Ну, в общем, он защищен, потому что чиновники вынуждены, конечно, значительно более строго соблюдать закон а предпринимателей... Предприниматели, чуть меньше гоняет прокуратура, но они, предприниматели чуть менее уязвимы, хотя их тоже гоняют. Им, им вот не дай бог там задержать заработную плату вплоть до уголовного дела, это очень правильно, вот, но... Конечно, вот я лично вижу вот в этом возможность игр чиновников на все-таки сдерживание выплат трудящимся, что очень плохо для экономики. У нас людям не доплачивают. Более того, есть либеральные экономисты и чиновники, которые считают себя заодно либеральными теоретиками. Они говорят, вот, если поднимать заработную плату, то будет инфляция, это бесполезно, так экономические вопросы не решаются. А
1: как решаются? Все это вранье. Хорошо, как вопросы а решаются?
0: Вот Китай, например... Занимается непрерывно раздачей денег, стимулируя потребительский спрос.
1: Ну, у Китая есть деньги, а у нас нет, все просто. А потому
0: Китай Китая есть это деньги, Я что, тоже, они, знаете, что это... они ведут грамотную экономическую политику.
1: Для того, чтобы купить что-то не нужно, надо продать что-то не нужно, а денег у нас нет, понимаете, а, вот как бы замкнутый а потому, круг.
0: потому денег и нет, что у нас людям регулярно недоплачивают этот
1: замкнутый, замкнутый круг. Замкнутый круг, который как-то не разомкнется В правильных
0: никак. странах, которые правильно строят экономику, его разрывают. Вот я уже в одной из наших программ говорил, у всех есть такое представление, что Китай это ну, вот такая фабрика мира, которая живет за счет того, что производит огромное количество продукции для всего остального мира. Так вот, с 2005... По-моему, с года, я могу ошибиться на год или на два, доля экспорта в валовом продукте Китая упала с 16 до 7%. Они все больше производят для своей страны, у них растет потребление, они стимулируют внутренний спрос. Вот фактически, ну это... Слово не очень точное, но я назову упрощенно. Фактически, раздачей денег трудящимся. А что делают трудящиеся деньгами? Они идут в магазины и покупают для Конечно. своих семей все, что надо. И
1: дальше этот круг а дальше, начинает да, работать. По
0: Карлу Марксу товар, деньги, товар. Стимулируется рынок, растет спрос.
1: Спрос рождает да, предложение, а не наоборот. Да. Да.
0: Вот. И э, это связанные просто вещи. Это вот действительно, вы говорите правильно, замкнутый круг. И, кстати, вот Мишустин с сейчас это очень хорошо почувствовал. И э, начались правильные экономические действия. Они более тонкие, чем раздача денег. вот Но предлагаются кредиты и предлагаются так, что стимулируется на самом деле экономика. Не воровство и вывод денег за рубеж, а экономическое развитие. Это вот новая политика Мишустина. Она еще мало очень освещается СМИ, потому как по моим впечатлениям сейчас в правительстве есть противостояние между между Мишустином и теми людьми, которые пришли вместе с ним, и старыми чиновниками, которые в очень сильной степени действуют под влиянием олигархов. Олигархи располагают прессой, олигархи располагают большими возможностями, а, Мишу... а Мишустин, Мишустин ничем не располагает? Нет, он просто не занимается самопиаром, он занимается делом. Вот и все. Но у меня есть некоторый оптимизм. И вот несмотря на то, что на вот эту историю с медианной зарплатой я смотрю с большим скептицизмом, в целом я на сегодня оптимист.
1: Ну, Александр Сергеевич, как говорится, рады мы за вас. Вы все-таки человек не бедный. А я немного переживаю, Спасибо собственно, большое, да. за народ и лично Конечно. за себя. А
0: кто сказал, что я за народ не переживаю?
1: <Вот. к> да. Не будем по этому поводу шутить. Сделаем сейчас паузу, после которой вернемся в эфир и продолжим наше обсуждение итогов недели. Картина недели.